0: 같이 한번 교독하시도록 하죠 로마서 13장 11절에서 14절 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠음이라 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 아멘 어, 지금 브라질 리우에서는 요 올림픽이 한창입니다 전 세계 206개국에서 만 903명의 선수들이 열전을 벌리고 있습니다 하지만 안타깝게도 여기에 참가한 모든 선수들이 메달을 딸수 있는 것은 아닙니다 물론 메달 따는 게 그렇게 중요한 것은 아니겠죠 그러나 만약에 메달을 딸 수만 있다면 그것은 자기 조국에도 영광이 되고 자기 자신에게도 큰 기쁨이 되겠지요 그런데요 이 메달을 따는 선수들의 공통점이 있다는 것입니다 그거는 4년 동안 한결같이 그 지옥과도 같은 훈련을 잘 견뎌온 사람들이 메달을 딴다는 거예요 훈련 없이 영광 없습니다 고통스러운 인내 시간 없이 영광은 없는 것입니다 그런데 그들로 하여금 그 지옥과 토 같은 훈련 어떻게 하면 피할 수 있을까? 나한테는 그런 훈련 좀안 오면 안 되나? 그렇게 돌아가고 싶은 훈련? 어쩔 수 없이 받게 되는 그 훈련을 잘 견디게 하는 힘은 도대체 어디에서 오는 것일까요? 바로 시아프의 목에 걸려질 메달과 시상대를 생각하기 때문입니다 그런 생각들이 훈련을 게을리 하고 싶어도 게을리 할수 없고 피하고 싶고 떠나고 싶고 그래도 4년 내내 긴장감을 잃지 않고 억지로라도 그 시간들을 견뎌 나갈 수 있게 만드는 것이에요 오늘날 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다 우리가 신앙생활 하다 보면 항상 내 마음에 들지 않아요 내 뜻대로 되지 않아요 피하고 싶은 상황도 있어요 그런데 그런 상황 속에서도 우리 라이금 항상 깨어있을 뿐만 아니라 그 신앙 생활을 포기하지 않고 여전히 동일한 열심을 가지고 열심을 내게 하는 것이 결국은 종말 신앙이라는 거예요 종말 신앙이라는 것은 뭐냐면 이 땅의 삶이 우리의 삶의 전부가 아니라는 것을 받아들이는 것입니다 내가 지금 이 땅에서 열심히 살고 있지만 결국 내가 사는 이 땅에서의 삶은 언젠가는 끝이 나는 것이며 반드시 우리는 마지막 순간 주님 앞에 서서 내가 살았던 삶에 대한 평가를 받는다는 이 사실을 늘 잊지 않고 사는 것 이게 정말 신앙입니다 사실 오늘날 한국교회도 그렇고요 미국교회도 그렇고 점점 열심을 잃어가고 있습니다 교회들마다 새벽기도회, 수요예배, 금요기도회 이런 모임이나 예배들이 점점 없어지고 있어요 혹시 있을지라도 성도들의 참여율이 과거에 비해서 현저하게 떨어지고 있습니다 물론 그만큼 우리의 삶이 과거보다 바빠진 것은 사실입니다 또 1년 내내 지치지 않은 모습으로 동일하게 그렇게 신앙생활을 한다는 것이 쉽지 않은 것도 사실입니다 그러나 1년 내내 신앙생활을 제대로 할수 없을 정도로 내가 지금 바쁘게 살고 있다면 그거는 문제입니다 또 잠시 어떤 육체휴식을 취한다 할지라도 그것이 육체의 쉼뿐만 아니라 영적인 긴장감까지 내려놓는 그런 쉼이라면 그것은 문제일 수 있다는 것입니다. 그런 면에서 우리로하여금 항상 긴장감을 놓치지 않고 열심을 내어서 신앙생활을 할수 있게 하는 것은 결국은 결국은 우리가 가야 될그 영원한 나라를 기억하는 것입니다. 4년 후에 있을 올림픽을 의식하면서 힘든 훈련을 열심히 참아내는 선수들처럼 종말을 의식하며 살아갈 때 우리는 비로소 하나님이 오늘 나의 삶의 현장에서 겪게 하시는 내가 지금 겪어가고 있는 이 힘든 시간들을 견뎌내는 거예요. 그것을 감당해낼 수 있는 겁니다. 그리고 그런 때로는 절망적이고 너무나 고통스러운 상황 속에서도 오히려 하나님의 나라를 위해서 결단하며 열심을 다해 살아갈 수 있는 것입니다 오늘 본문의 말씀을 보면 사도 바울도 지금 2000년 전에 이 로마서 말씀을 썼음에도 불구하고 그 당시에 이미 종말을 준비하는 마음으로 살아가라고 말을 해요 오늘 본문 11절 다시 한번 같이 읽습니다 시작 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 되었거니와 이는 이제 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 오늘 법문에서 말하는 구원이라는 것은 뭐냐 주님께서 다시 오셔서 우리의 구원이 온전하게 이루어지도록 이 땅을 심판하시고 영원한 나라를 완성하시는 것을 말을 해요 사실 오늘 우리가 이미 받았고 누리고 있는 이 구원을요 성경에서 보면 여러 곳에서 얘기를 하는데 마치 어느 곳에서는 그 구원이 이미 이루어진 것처럼 내가 받은 구원인 것처럼 얘기를 하는데 또 어느 부분을 찾아보면요 은이 구원은 마치 내가 받지 않은 것처럼 앞으로 받아야 될 구원인 것처럼 말하기도 해요 오늘 본문에 나오는 말씀이 바로 그런 의미의 구원입니다 그렇다면 왜 이런 일이 생길까요? 그것은 우리가 받은 구원에는 세 가지의 측면이 있기 때문입니다 가장 먼저 구원의 과거적인 측면이 있어요 이것은 우리가 예수를 믿고 구원을 얻었다 목사님 저는 이미 예수 믿고 구원 받았어요 라고 말할 때의 구원이에요 에베소서 2장 8절에도 그렇게 말합니다 너희는 그 은혜로 말미암아 예수 믿음으로 구원을 받았으니 이것은 너희로부터 난 것이 아니라 하나님이 너희에게 주신 선물이다 그런데 이 선물인 구원을 우리가 여러분이 이미 다 받았다는 거예요 여기서 말하는 구원은 뭐냐면 소위 칭의적인 의미의 구원입니다 다시 말하면 여러분은 지금도 여전히 하나님 앞에 섰을 때 죄도 있고 100% 의로운 사람이 아니에요 그럼에도 불구하고 예수님의 보혈의 은혜 때문에 하나님은 여러분을 의로운 사람으로 인정을 해 주셨다는 거예요 이것이 바로 칭의적인 의미의 구원이에요 그리고 이 구원은 과거에 이미 일어났습니다 여러분들이 예수님을 인격적으로 영접하는 그 순간 이미 일어났고 앞으로도 여러분이 어떤 연약한 모습으로 살아간다 할지라도 이미 여러분에게 확정되어진 그 구원은 절대로 취소되지 않습니다 그런데요 또 성경에 보면 어떤 부분에 보면 마치 그 구원은 아직도 우리가 열심히 이루어가야 되는 것처럼 구원을 이루어 가라 하는 말씀이 또 나와요 대표적인 부분이 빌립보서 빌리, 2장 12절입니다. 거기 보시면 너희가 나 있을 때뿐만 아니라 지금 나 없을 때에도 항상 말씀에 복종해서 두렵고 떨리는 마음을 가지고 너희의 구원을 이루라. 이루어 가라. 이것은요, 구원의 현재적인 측면이고 성화적인 의미의 구원을 의미하는 것입니다. 앞서 말하는 것처럼 우리 모두는 이미 칭의적인 의미의 구원을 얻었어요. 그런데 실제로 여러분이 그 구원을 얻었다고 해서 하나님 앞에 죄 하나도 안 짓고 다 깨끗하게 사느냐 아니에요. 여전히 여전히 여러분 마음속에는 더러운 마음, 추악한 마음, 예수 믿기 전에 지었던 그런 습관적인 죄악 가운데 빠져서 요즘도 여전히 음란한 마음, 음란한 생각 그런 삶을 사는 성도들도 있습니다. 그런데 그런데 성화적 의미의 구원이라는 것은 뭐냐? 여러분이 그런 연약한 죄의 모습이 여전히 있을지라도 비록 여러분에게 구원의 은혜가 취소되는 것은 아니지만 그 구원을 주신 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 헛되지 않게 살아가라는 거예요 다시 말하면 겉으로만 칭의를 입는 게 아니라 실존적으로 여러분의 삶이 실제적으로 거룩한 삶이 되도록 살으라는 것입니다 이게 바로 현재적 의미의 구원, 이루어가는 구원, 성화적 의미의 구원인 것이에요 옛날 예수 믿고서도 세상 사람들하고 똑같이 살아가면 세상 밖에 있는 사람들 눈에 보이기에 예수님 믿는 여러분들이 예수 안 믿는 다른 사람하고 하나도 차이가 없고 심지어는 예수 안 믿는 사람보다도 더 악하고 더 얄밉고 더 더러운 모습으로 살아간다면 그런 여러분들의 모습을 보고 누가 누가 구원 받고 싶어 하겠어요 네가 받은 구원이라면 네 모습 보니까 나는 네가 받은 구원 안 받아도 좋다 나 기꺼이 지옥 갈랜다 이렇게 말하게 돼 있다는 거예요 따라서 우리에게 구원의 은혜를 주신 하나님께 누가 되지 않기 위해서라도 우리는 실제로 거룩한 삶을 살아가야 되는데 피 흘리기까지 애써서 수고해서 그런 거룩과 성결의 삶을 살아야 되는데 이것이 이루어가는 구원, 현재적 의미의 구원, 성화적 구원입니다 마지막으로요 미래적 의미의 구원이 있어요 오늘 본문에서 말하는 구원이죠 이제 마지막 때가 되면 주님은 다시 오신다고 약속하셨습니다. 이 땅을 심판하시고 그래서 구원을 이미 얻은 여러분들에게 실제적으로 여러분의 눈앞에 또 여러분의 삶에 그 영원한 하나님의 나라가 실제적으로 주어지게 하시기 위해서 주님은 반드시 다시 오시겠다고 약속하셨어요. 히브리서 12장 26절과 27절에도 그렇게 말씀합니다. 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 다시 또한번 땅만 아니라 하늘 도 진동시키겠다는 거예요 이또한 번이라 하시면 진동하지 않을 영원한 것을 위해서 여러분처럼 영원한 하나님의 나라를 얻은 여러분들을 위해서 그 영원한 나라를 위해서 진동할 것들 곧 썩어져 없어질 것들 하나님이 만드셨지만 결국 심판에서 없애버릴 것들을 변동시키기 위함이다는 거예요 다시 말하면 영원히 변치 않을 것들 영원히 변하지 않는 하나님의 나라를 남길 수 있도록 변해서 없어질 것들은 심판하시겠다는 거예요 이게 다시 오실 주님에 대한 약속입니다 그래서 주님은 계시록 21장 3절 4절에 보면 영원히 변함없는 새알과 새 땅을 만드시겠다고 말씀을 해요. 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되어 지난주에 제가 설명했죠. 성경의 구약 신약할 때그 약속이 뭐냐? 나는 너희의 하나님 되고 너희는 내 백성 되게 하겠다는 이 약속이라고 그랬죠. 이 약속이 실제적으로 이루어져서 그 하나님 나라에는 다시는 눈물이 없고 사망이 없고 오늘 여러분이 겪고 있는 것처럼 진짜 마음 아프고 속상하고 자존심 상하고 병 들고 신음하는 이런 일이 없는 그런 나라가 이루어질 거라는 거예요 미려적 의미의 구원이 온전히 이루어지면 오늘 우리 모두는 예수님처럼 영광의 몸으로 변화하게 될 것입니다 그래서 그 주님과 함께 영원토록 그 나라를 누리며 살아갈 거라는 거 이게 바로 미래적 의미의 구원이고 영화적 의미의 구원이에요 예수님처럼 영광의 형체로 우리 몸이 변화된다고 해서 영화적 의미의 구원이에요 그런데 이 구원은 우리 모두에게 아직 이루어져 있지 않습니다 주님이 다시 오셔서 이루실 구원이에요 오늘 본문에서 말하는 구원이 바로 이 미래적 의미의 구원 새하늘과 새 땅이 실제적으로 이루어지는 구원 영화롭게 되어지는 구원을 의미하는 것입니다 자 그런데요 사도 바울은 그 미래적 의미의 구원이 지금 더 가까워졌다 이렇게 말을 해요 2000년 전에 로마교회 성도들 향해서 이 말을 해요 그런데 알다시피 바울이 말한 미래적 의미의 구원 다시 말하면 주님이 다시 오셔서 이루시겠다고 하는 새하늘과 새 땅은 미안하지만 2000년이 지난 지금도 여전히 이루어져 있지 않습니다 그럼에도 바울은 왜왜그 당시 2000년 전에 마치 금방이라도 주님이 다시 오셔서 그 영원한 나라 새하늘과 새 땅을 이루실 것처럼 말을 했을까요? 그것은 바울 역시도 그 때와 시기를 알수 없었기 때문인 것입니다 그러나 어찌 되었던 바울은 그만큼 모든 성도들은 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 영원한 나라를 이루실 날이 언젠지는 모르지만 늘 깨어있는 의식 종말의식을 갖고 긴장감을 갖고 살라고 말을 하는 거예요 여러분 2000년 전에 사도 바울이 이처럼 종말에 대해서 긴장감 갖고 살아야 한다고 말했다면 그 2000년 전 성도보다 훨씬 더 종말이 가까워져 있을 오늘 우리들은 어떻게 살아야 하겠습니까? 오늘 여러분은 여러분의 인생이 언젠가는 끝이 난다는 것을 기억하고 계십니까? 그 죽음이 10년, 20년 후가 아니라 당장 이 예배를 끝나고 나가는 순간 내 인생의 종말이 올수 있다는 것을 생각하고 계십니까? 그렇기 때문에 내가 주님 앞에 설 것을 기억하면서 오늘 내가 어떻게 살아야 될 것인가를 생각하며 살아가고 계십니까? 아니면 주님 아시지요? 지금은 내가 얼마나 힘든 줄 아시죠? 지금 이 어려운 시간 넘기면 그때 내가 주님을 위해 살게요 지금은 내가 몸도 아프고 많이 어려운 상황이니까 지금은 그냥 넘어가시고요 좀 지나면, 좀 형편 좋아지면 이렇게 살아가고 계십니까? 사실 바울이 말한 미래적 의미의 구원, 곧 종말의 때가 금방 이르지 않는다 할지라도 우리 자신이 먼저 죽음을 맞아서 소위 말해서 여러분의 개인적인 종말이 올수 있어요 주님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하는 것을 신학용어로 일반적 종말 그렇게 얘기합니다 그런데 그 일반적 종말은 먼 얘기라 할지라도 설사 내 개인의 종말이 올수 있다는 거예요 그렇잖아요? 히브리서 9장 27절에 말씀합니다 사람이 한번 죽는 것은 정하신 것이라 여러분 오늘 이 자리에 앉으신 여러분들은 어찌하든지 죽습니다 여러분이 죽으라고 안 죽으려고 래도 죽어요 말이 좀 이상하네요 죽으라고 안 죽으려고 래도 죽어요 아무리 여러분이 죽음을 피하고 싶어도 우리 모두에게는 죽음은 반드시 옵니다 그 죽음이 언제 올지도 몰라요 불과 한두 달 전에 애틀란타의 연합장로교 정인수 목사님이 갑자기 가셨잖아요 이제 60 넘으셨어요 요즘으로 치면 그렇게 많지 않은 나이에 심장마비로 가셨어요 저도 뜨끔하더라고요 심장마비로 가셨다고 그러니까 그리고요 무엇보다도 그분이 목사는 되었지만 어영부영 목사답지도 않게 개판으로 그렇게 살았던 목사가 아니에요 얼마나 열심으로 성도들의 존경을 받고 하나님 나라와 몸된 교회를 위해서 생명받쳐 살았던 목사님 아닙니까? 그러면 하나님이 좀더 오래 살게 해주셔서 하나님 나라 위해서 일 많이 하고 가게 해주셔야 되잖아요 그런데 그런 분이 왜 갑자기 죽냔 말이에요 그것도 주일 새벽에 아니 이왕 죽으실 것 같으면 주일 예배라도 들으시고 나서 축도 끝나고 가시던지 주일 새벽에 돌아가시면 그 교회 부목사님들은 도대체 어떻게 하란 말이에요? 갑자기 주일 소교를 어떻게 합니까? 그뿐입니까? 며칠 전에 제가 잠깐 언급했습니다 한국에서 아파트에 사는 사람이 일 끝나고 퇴근하다가 아파트 입구에서 갑자기 죽었어요 이유가 뭐냐? 자살하려고 위에서 아파트 옥상에서 떨어진 사람하고 부딪혀서 죽었단 말이에요 여러분 이게 확률로 따지면 몇 분의 1 확률입니까? 수천만 불 아니 수억 분의 1 확률 아닙니까? 그런데 어떻게 하필 하필 그 타이밍에 멀쩡하던 사람이 일 하루 열심히 하고 이제 집에 가서 쉬려고 들어가다가 그 자살하려고 떨어진 사람하고 타이밍이 딱 맞아서 죽냐 이 말이에요 이 말은 뭘 의미하겠습니까? 오늘 우리 모두에게 약속된 죽음은 단지 미래의 사건이 아니라는 거예요 오늘 여러분에게도 얼마든지 지금 당장, right now 아니면 이 예배 끝나고 아니면 1년 후에 여러분 인생에도 다가올 수 있는 현재적 사건이라는 것입니다 사실 예수님께서도 마지막 때에 깨어있어야 한다는 말씀을 많이 했어요 그런데 이 말씀을 하시는 걸 보면 반드시 종말의 때가 가까이 와 있지 않을 때도 똑같이 말씀을 합니다. 마태복음 24장 14절에 보면 이 천국복음이 모든 민족에게 증거되기 위해서 온 세상에 전파될 텐데 그때 끝이 올 것이다. 그러니까 아무리 종말종말 종말 얘기해도 예수복음이 아프리카 저땅 끝까지 모든 민족에게 전파되지 않으면 종말은 안 온다는 거예요. 안심이 좀될것 같죠? 그런데요 예수님이 이 말씀을 하던 당시에 또 뭐라고 말씀을 하시냐면 세계복음하는커녕 이제 예루살렘에도 교회도 서지 않은 이런 때 얼뜻 보면 종말이 한참 멀었을 때인데 그때 주님은 또마태복음 25장 13절에는 성도들에는 또 이렇게 말해요 깨어있어라 너희는 그날과 시를 알지 못하느라 언제 종말이 올지 모르니까 깨어서 살으라는 거예요. 종말신앙 갖고 살라는 거예요. 아니, 세계 보음마가다 이루어지면 끝이 온다고 얘기를 해 놓으셨고서는 아직 세계 보음마는커녕 예루살렘도 보음마도안된 시점에서 마치 끝이 금방 올 것처럼 너희들이 깨어 있으라고 말씀하신다는 거. 이게 앞뒤가 안 맞는 것 같잖아요. 이 말씀이 무슨 말입니까? 일반적 의미의 종말은 안 온다 할지라도 개인적인 종말은 여러분에게 얼마든지 어느 시에 찾아올 수. 있다는 것입니다 따라서 오늘 우리는 오늘 당장이라도 이 세상에 끝이 온다는 것을 기억하셔야 돼요 여러분이 당장에 죽어서 주님 앞에 설수 있다는 것을 기억하셔야 됩니다 그 의식을 갖고 세상을 살아가라 이 말이에요 오늘 본문도 우리에게 그것을 말합니다 우리 12절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 밤이 깊었고 다 같이 읽습니다 밤이 깊었고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 잊어버리고 빛의 갑옷을 입자 밤이 깊었다는 말은 우리의 날들이 다 가고 우리의 삶에 대한 심판의 날이 가까이 임박했다는 거예요 이것은 실제로 우리 모두에게 심판의 날이 임박했다는 말이 아니라 언제 우리에게 심판의 날이 이날 임할지 모른다는 의미로 해석되는 것입니다 자 그렇다면 그렇다면 오늘 우리에게 당장 오늘이라도 종말이 임할 것처럼 위기의식을 갖고 산다는 것은 어떤 삶일까요? 오늘 본문은 그것을 세 가지로 말합니다 첫 번째가 12절 후반부에 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입는 것이라고 말을 합니다 두 번째로는요 13절에 나옵니다 너희가 낮에 사는 것처럼 단정하게 살라는 낮에 살면서 흐트러진 모습으로 옷다 벗고 그렇게 형편없이 삽니까? 단정하게 살잖아요 그게 종말의 신앙을 가진 자가 살아야 될 삶이래요 세 번째는 1 4절에 나옵니다 오직 주 예수 그리스도로 옷 입으라는 거예요 그런데 이세 가지는 알고 보면 다 같은 의미예요 빛의 갑옷을 입는 것이 예수 그리스도로 옷 입는 것이고요 그것은 곧 예수를 통해서 우리가 단정한 삶을 날마다 살아가는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 모두는 하나님이 정하신 때에 천국 백성으로 영원토록 하나님과 동행하며 살 것입니다 그러나 적어도 그 시간이 오기 전까지 우리는 여전히 이 땅에 남아 살아요 그런데 하나님께서는 우리가 이 땅에 사는 동안 우리랑의 가장 원하시는 삶이 뭐냐? 오늘 여러분에게 하나님이 가장 원하시는 삶이 뭐냐는 거예요. 그리고 또 여러분의 삶이 실제로 그렇게 되도록 하나님 오늘 또 여러분 인생에 개입하시면서 여러분 인생에 벌어지는 이런저런 일들을 통해서 여러분의 인생을 만들어 가시는 디자인 하시는 목표가 뭐냐는 거예요. 그게 바로 그게 바로 성결의 삶입니다. 죄에서 벗어나서 그 죄로부터 헤어나서 성결한 삶을 살게 하는 것이 그게 목표예요. 실제로 실제로 우리 모두는 예수님의 십자가의 은혜로 의로운 자가 되었어요. 더 정확하게 말하면 의로운 자로 인정을 받은 것입니다. 이것을 우리는 칭의다, justification이라고 한다고 그랬죠? 그런데 실제로는 전혀 의롭지 않은 우리를 마치 의로운 자처럼 인정을 해주셨는데 근데요 여러분 십자가의 은혜는 여기서 끝나는 게 아니에요 많은 성도들이 십자가의 은혜를 생각하면 예수님 때문에 우리의 죄가 용서되어지고 그래서 우리가 의인된 것 여기까지 이해합니다 그러나 십자가의 은혜는 그 이후에도 있습니다 그것은 뭐냐면 그 예수가 십자가에 죽으신 예수가 영으로 우리 가운데 들어오셔서 오늘도 우리의 삶이 실제적으로 의로운 삶 칭의적으로만 겉으로만 의로운 것이 아니라 아니 실제적으로 우리의 삶이 의로워지도록 오늘 또 역사하고 계시다는 거예요 여러분 이것이 우리가 들어야 될 복음이에요 십자가의 복음은 예수님이 십자가에 죽으셨습니다 그래서 그 은혜로 우리가 구원 받았습니다 이게 끝이 아닙니다 구원 받은 이후에 우리가 어떻게 살아야 되느냐 사실 오늘날 교회 바깥이 아니라 교회 안에 다시 선포되어야 될 복음이 바로 이 복음이에요 예수 때문에 우리는 죄 용서 안 받고 의인이 되었지만 실제로 의인이 되어지도록 우리는 그리스도를 붙들고 피 흘리기까지 투쟁하며 살아야 된다는 것 그리고 그거를 주님께서 이루시겠다는 것 이게 바로 우리가 들어야 될 복음입니다 예수님도요 실제로 이 땅에 남아있는 제자들을 위해서 기도하실 때 마지막 요한복음 17장에 나오는 그 기도의 내용이 뭔지 아세요? 아버지여 저들도 우리처럼 하나가 되게 하시고 저들도 성결하게 하시옵소서 요한복음 17장 16, 17절입니다 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀이 진리입니다 이미 그리스도의 은혜로 거룩해진 성도들이 이미 더 이상 거룩해질 게 없을 것 같은 성도들이 진짜로 거룩해지기를 원하신다고 기도하고 있어요 다시 말하면 여기서 말하는 거룩은 앞서 말한 칭의적 의미의 거룩이 아니라 우리가 실존적으로 거룩해지는 성화적 의미의 거룩을 의미하는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 우리의 구원에 대해서 이렇게 말할 수 있어요 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 의로운 삶은 구원의 조건이 아니고 구원의 목표다 우리를 구원해 주신 주님의 목표가 바로 이거라는 거예요 그런데 오늘 우리는 그렇게 거룩해 살고 계십니까? 어제 토요 새벽 찬양 예배 강사로 오신 목사님 말씀을 통해서 제가 도전이 되는 게 있었습니다 여러분 오늘날 앞서 말한 것처럼 미국 교회도 한국 교회도 점점 망해가고 있어요. 영적인 힘을 잃고요. 성도수는 점점 줄어들고 교회는 점점 줄어들고 그런데 그런 망해가고 있는 것 같은 이 상황에서도 하나님의 신실한 역사는 지금도 계속되고 있다는 거예요. 하나님은 교회들이 다 무너져가고 교회들이 문 닫고 교회들이 다 무너져가는 이 상황 속에서도 하나님은 이 시대를 향한 뜻을 이루기 위해서 영적인 파도를 일으키고 있다는 것입니다 바꿔 말하면 이시대 교회들이 다문 닫고 있고 미주한인 교회들이 다 죽어가고 있어도 다 그런 것은 아니라는 거예요 이 교회들 중에도 하나님이 영적 파도를 일으켜서 사용하는 교회가 있고 이 성도들 중에도 하나님께서 영적 파도에 태워서 쓰시는 성도들이 있다는 거예요 여러분 맞는 얘기입니다 그런데 여러분 우리가 하나님의 뜻을 이루어가기 위해서 타야 될그 영적 파도는요 우리 힘으로 이루어지는 게 아니에요 여러분은 죽었다 깨나도 그 영적 파도를 일어킬수 없습니다 우리 교회가 죽었다 깨나도그 영적 파도 자체를 우리 힘으로 이뤄내지 못해요 그건 순전히 하나님이 하시는 거예요 순전히 하나님께서 시대를 향한 뜻을 갖고 영적 파도를 스피리추얼 타이드, 스피리추얼 웨이브를 주세요 그런데 그 영적 파도에 탈수 있는 교회 그 영적 파도에 태워질 수 있는 성도가 어떤 사람이냐 성결한 사람이라는 거예요 하나님은 성결하지 않은 사람은 절대로 쓰시지 않습니다 여러분이 아무리 뛰어난 머리를 갖고 있고 여러분이 아무리 열심히 살고 있고 아무리 여러분이 전략적으로 준비해도요 여러분의 삶이 성결해 있지 않으면 우리 펠로시 교회가 하나님 보시기에 온전하고 성결해 있지 않으면 하나님은 우리 교회를 쓰시지 않습니다 여러분들을 쓰시지 않아요 그러니까 여러분의 인생에 문제가 있고 여러분의 인생에 뭔가 막혀 있을 때 그것을 뚫어내기 위해서 오늘또 지금 여러분이 힘써야 될 것은 그것을 뚫어내기 위한 세상에 실력을 갖추거나 그런 어떤 전략적인 준비를 하는 게 아니라 무엇보다도 여러분 자신의 삶을 돌아보면서 내가 오늘 또 하나님의 뜻을 놓치고 성결하지 못한 모습으로 내 뜻대로 오늘 또내 욕심대로 살아가는 모습은 없는가 돌아보셔야 돼요 그래서 그 여러분의 삶을 하나님 앞에 내려놓고 더 겸손하게 더 성결하게 더 온전한 모습으로 살아가면 하나님은 여러분이 생각지도 못하는 방법으로 여러분의 문제를 해결하신다는 거예요 사실 그렇습니다 오늘 우리도 우리의 삶에 이런저런 어려운 시간들이 와요 근데 그 이유가 뭔지 아세요? 바로 이것 때문이에요 내 생각에는 이 정도면 그래도 제가 세상 사람들보다는 좀 거룩하지 않습니까? 그렇게 생각하실지 모르겠어요 하나님 제가 그래도 우리 교회 김집사 보시잖아요 그 김집사 하는 모습 보면 내가 그래도 김집사보다는 더 성결한 모습으로 살잖아요 그렇게 생각하고 계시는지 모르겠어요 그런데 그런데 왜 나에게 이런 어려운 시간을 주십니까? 왜 나를 이렇게 힘들게 몰아가십니까? 그것은 하나님의 목표가 그 정도가 아니기 때문에 그래요 여러분들이 세상 사람들보다 좀 나은 목표 여러분 눈에 보이기 어설퍼 보이는 김집사보다 그런 정도의 삶이 아니라 더 온전하고 더 성결한 모습을 통해 하나님 앞에 진정으로 오랫동안 쓰임받는 그런 사람이 되게 하시기 위해서 하는 겁니다 그래서 하나님은 여러분들이 이해할 수 없는 억울한 일을 겪게 하는 거예요 하나님 나한테 도대체 무슨 감정이 있으셔서 내 인생은 이렇게 안 풀리게 하십니까? 왜 나는 이렇게 평생 죽을 때까지 이 십자가의 짐을 살고 가야, 지고 가야 합니까? 왜내 인생은 이렇게 안 풀려요? 왜 나만 이렇게 살아야 됩니까? 라고 여러분이 말할 수밖에 없는 그런 상황이 여러분 인생에 오는 이유인 것입니다. 여러분, 이용규 선교사님 아시죠? 얼마나 멋있는 분이에요? 얼마나 귀한 분이에요? 자기의 기득권을 얼마든지 누릴 수 있는데 그분은 자기의 모든 세상의 복을 다 내려놓고 몽골의 선교사로 가졌잖아요 그분이 쓴 책이 뭡니까? 내려놓음이라는 책 아니에요? 우리 많은 성도들이 그 책에 은혜 많이 받았죠 저도 참 은혜 많이 받았어요 근데 그분이 몇년 있다가 또 책을 쓰셨어요 책 이름이 뭐라고요? 더 내려놓음 아니 이용규 선교사가 내려놓은 걸 생각하면 내가 생각할 때는 저 양반이 무엇 뭐더 내려놓을 게 있나? 이제 다 내려놓은 분인데 내 삶에 비하면 내 모습에 비하면 내려놓을 거다 내려놓은 양반이 뭘더 내려놓을 게 있어서 더 내려놓는다고 그러냐는 거예요 여러분 오늘 우리가 뭔가 잘못된 삶을 살고 있을 때 하나님 우리에게 징계 그런 상황을 주시는 목적도 사실은 마찬가지입니다 히브리서 12장 9절에서 11절에 보면 우리 육신의 아버지가 우리를 징계해도 공경하였거든 하물며 모든 영들의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 육신의 아버지는 우리를 징계해도 자기 뜻대로 징계한다 이 말이에요 그런데 영들의 아버지 하나님은 징계를 하실 때왜 하시느냐 오직 우리의 유익, 여러분에게 유익되게 하시려고 징계를 주신대요 여러분이 유익이 된다는 게 뭐냐? 결국은 여러분이 거룩함에 참여케 되도록 여러분 안에 아무도 모르지만 여러분 마음속 깊은 곳에 숨겨져 있는 여러분의 그 알량한 자존심 여러분 안에 깊은 곳에 숨겨진 절대로 포기하고 싶지 않은 하나님이 뺏어간다 할지라도 하나님 내 요것만큼은 절대로 못 가져갔습니다 이건 절대 포기하고 싶지 않습니다 끝까지 붙들고 싶은 그 욕심 그것까지 다 내려놓게 하시려고 더 겸손하고 더 성결하게 더 온전하게 되게 하시려고 하나님이 오늘 여러분 인생에 개입하시는 것입니다 실제로 이스라엘 백성들도 그랬잖아요 하나님의 백성으로 택함을 받아서 하나님의 보호하심을 받고 살면서도 그들은 늘 불평했어요 왜냐하면 자신들이 바라고 원하는 대로 되지 않는 거예요 내 욕심은 요만큼 살았으면 좋겠는데 하나님 그렇게 안 해주신다 이 말이에요 그러니까 내 욕심으로 정한 목표를 이뤄내기 위해서 죽을 똥살똥 살아요 밤낮으로 밤낮 구별 없이 살아요 왜그 목표를 빨리 이루고 빨리 가지고 싶어서 근데 뜻대로 안 돼요 그래서 그들이 결국 한게 뭡니까? 가난한 사람들이 섬기던 우상 숭배를 해요 그 우상 숭배가 하나님이 기뻐하시지 않는 일이라는 것을 이스라엘 백성들이 몰랐을까요? 뻔히 알았어요 우상 숭배하면 하나님이 안 좋아하시고 어쩌면 그것 때문에 진노하실 것이라는 것 뻔히 알아요 그런데 불에 뛰어드는 불나방처럼 그것이 욕심이라는 것 뻔히 알면서 어쩌면 그것이 아무리 내가 노력해도 얻을 수 없는 것이라는 것 알면서도 그거 포기하고 싶지 않은 거예요 그래서 그 우상을 향하여 달려듭니다 솔로몬한 시점부터 이스라엘에 유행하게 된게 산당 제사 아닙니까? 산당 제사라는 게 뭐예요? 그게 뭐냐면 하나님도 섬기지만 가나안의 이방신도 섬기는 게 산당 제사예요 하나님 섬겨요 하나님 버린 거 아니에요 하나님께 제사 드려요 예배 드려요 그런데 세상신도 포기하지 않는 겁니다 오늘 예수 믿는 성도들이 그리스도의 구속의 은혜를 기뻐하고 감사해요 그래서 주일날 와서 예배도 드려요 그런데 세상에서의 삶, 세상에서 내가 누리고 싶은 그 욕심도 포기하지 않는 거예요 우상숭배라는 게 여러분 불상 앞에 절하는 것만이 우상숭배가 아닙니다 내 마음속에 하나님보다도 뭔가를 더 좋아하고 더 놓치고 싶지 않은 게 있다면 그게 우상숭배예요 그러니 하나님 나는 불상 앞에 절안 했습니다 하나님 나는 가늠 안 했습니다. 하나님 나 사람 안 죽였어요. 그러니 나 우상 숭배도 안 하고 나는 죄 있는 사람 아닙니다. 그렇게 말할 수 없다는 거예요. 오늘도 여러분 마음속에 하나님보다도 자식이 더 소중해요. 하나님보다도 여러분 마음속에 비즈니스가 훨씬 더 소중해요. 그렇다면 여러분 예배도 드리고 신앙생활도 잘하고 있을지라도 그것을 포기할 수 없다면 여러분은 지금 우상 숭배하는 거예요. 여러분이 욕하고 여러분이 비난하는 이스라엘 백성들과 하나도 다를 바 없이 지금 여러분들을 살아가고 있는 것입니다 하나님은 그런 이스라엘을 돌이키게 하기 위해서 선지자들을 보내요 그래서 계속 말씀을 주십니다 마치 오늘날 성도들을 향해서 귀에 못이 박히도록 하나님의 말씀이 들려지게 하는 것과 같아요 주일날만 되면 여러분 예배 드리러 와서 늘이 말씀 듣잖아요 뭐 다른 말씀 들으세요? 뭐 새로운 말씀 있어요 다 똑같아요 항상 똑같아요 하나님도 그러셨어요 그런데 이스라엘 백성들은 그 하나님의 말씀에 기기울이지 않습니다 결국에는 결국에는 자기들 욕심대로 살아요 그럴 때 하나님은 이스라엘이 바벨론에 의해 멸망당하게 하세요 바벨론의 포로로 끌려간 그들은 하나님이 정해놓으신 70년의 그 노예 생활을 당한 후에야 비로소 깨닫습니다 그래서 마침내 하나님이 그 이스라엘을 회복시켜주셔서 예루살렘으로 돌아왔을 때 그들이 가장 먼저 한 일이 뭡니까? 무너져 있는 여호와의 성전을 세우는 일이었습니다 예전 같았으면요 이런 고통을 고난 같은 상황을 겪지 않았을 때는 가장 먼저 뭘 했을까요? 자기 집 수리하는 데 가장 먼저 했을 거예요 그런데 그들은 포로 생활을 통해 자신들의 삶에 있어서 하나님은 놓칠 수 없는 존재라는 사실 하나님이 나의 삶의 전부라는 사실을 깨닫습니다 내가 아무리 노력해도 내가 아무리 있어서 나의 삶을 내 뜻대로 살아가려 해도 하나님이 축복하시지 않으면 하나님이 하시지 않으면 아무것도 되는 것이 없다는 것을 깨달은 거예요 그래서 그들은 가장 먼저 무너져 있는 여호와의 성전을 세웠습니다 오늘날 우리도 인생의 어려운 상황을 접하고 나서야 심각한 그런 상황을 겪고 나서야 이렇게도 할 수도 없고 저렇게도 할 수도 없는 그런 절망적인 상황을 경험하고 나서야 비로소 하나님의 은혜를 깨닫고 그런 고통 앞에서 하나님 이 문제만 해결해 주시면 이 어려움만 하나님이 해결해 주시면 이제는 주님을 위하여 이제는 교회를 위하여 그런 고백을 하시지 않습니까? 하나님은 오늘 우리에게 이런저런 억울한 상황들 또 억울한 소리를 듣게 하시는 이유도 바로 이것입니다 내가 견디기 힘들 정도의 일 때문에 도대체 지금 이 상황에서 내가 뭘 어떻게 해야 될지 아무런 답이 안 나오는 상황으로 우리를 몰아가시는 이유도 바로 그것이에요 오늘 여러분이 걱정해야 될 것은 이 절망적인 상황을 내가 어떻게 돌파할까를 걱정하지 마십시오 여러분의 지혜로 절대로 돌파할 수 없습니다 여러분의 지혜로 그 상황이 바뀌지 않습니다 하나님은 오늘 이런 상황을 통해서 여러분이 더 성결하라는 것이에요 여러분 마음속 깊은 누구도 알지 못하는 습관적인 죄악들 음란한 죄악들 세상을 향한 포기하지 않는 욕심들 이런 부분들이 제거되어지지 않으면 여러분은 결코 하나님 앞에 쓰임받지 못합니다 더 겸손하라는 거예요 나이만만 하면 겸손하자요 나 잘난 척안 했잖아요 아니에요 사람들한테 잘난 척안 해도 내 생각에 굳어져 있는 그런 사고방식 그게 겸손하지 않은 것입니다 하나님은 우리가 더낮아지라는 거예요 그럴 때 비로소 우리는 하나님을 뜻을 이루는 자로 설수 있기 때문에 그렇습니다 오늘 본문의 사도 바울도요 우리가 살아야 될 성결의 삶을 세상의 사람들과 모습과 비교해서 설명해요 12절에 보면 그것이 어둠의 일이라고 나오고요 13절에는 방탕과 술취함과 음란과 호색과 다툼과 시기라고 얘기합니다 그리고 마지막 14절에는 정욕을 위해서 육신의 일을 도모하는 거예요 다 마찬가지예요 오늘 여러분이 지금 여러분의 인생의 위기 안 풀려지는 상황에서 여러분이 고민해야 될 것은 이 말씀을 듣고 혹내 안에 이런 모습은 없는가 돌아보시는 거예요 여러분의 지혜로 지금 이 상황을 돌파하려고 애쓰지 마세요. 절대로 안 됩니다. 나를 더 성결하는 데더 집중하십시오. 위기의식이 없이 종말의식이 없이 살아가는 사람들은 어떤 모습일까요? 그것을 오늘 보면은 방탕과 술 취함이라고 말해요. 방탕이 뭐냐? 늘 정신없이 세상의 쾌락 가운데 살아가는 건달 같은 삶을 말해요. 여러분 지금도 한국에 가보면요. 신의 다운타운에 나가면 은 새벽 1시, 2시가 돼도 불이 켜져 있어요 역사는 밤에 이루어집니다 할렐루야 나쁜 역사 <웃음> 나쁜 역사는 항상 밤에 일어나요 그러니까 여러분 일찍 자세요 이일 때문에 핑계대지 마세요 여러분 일찍 자지 않으면 밤에 늦게까지 있으면 반드시 역사가 나타납니다 그렇게 돼 있어요 근데 그 다운타운에 가면 그곳은요, 밤만 되면 중력이 덜 작용하는지, 그래비티가 덜 작용하는지 온통 거리에 서 있는 사람들이 비스듬히 서 있어요. 이렇게. 비스듬히. 제가 언젠가 저녁 늦게 지하철을 탔는데요. 어느 술 취한 분이 비틀비틀 거리면서 자꾸 사람들 보고 그러시는 거예요. 가만있어! 가만있어! 제가 보기에는 다 가만히 있는데 여러분, 왜 이런 인생을 살까요? 인생에 목적이 없으니까 그래요 인생에 다림줄이 없으니까 목표는 정했지만 그 목표가 잘못된 목표이기 때문에 그런 삶을 사는 겁니다 잘못된 인생의 목표를 정했으니 그 인생의 목표가 이루어지겠어요? 안 이루어지죠? 안 이루어지니까 답답한 거예요 화가 나는 거예요 그러니까 술을 퍼먹는 거예요 답답하니까 또요 뭔가 자기가 원하는 목표가 이루어졌어요 그래도 그게 잘못된 목표면 절대로 진정한 만족이 안 옵니다 그러니까 술을 퍼먹는 거예요 허탈하니까 그것을 쾌락으로 채우려고 그래서 술 취함과 방탕이 잘못된 것이라는 것, 죄라는 것을 그래서 말하는 거예요 성도들, 술 마실 수 있어요 그런데 기억하십시오 술 취함과 방탕은 결코 성결한 삶이 아닙니다 정말 성결한 목사님이 정말 성결한 장로님이 술한 장씩, 저녁마다 한 장씩 홀짝홀짝하는 그런 분 보셨어요? 핑계대지 마세요 또 음란하고 호색한 자라고 말해요 음란이라는 단어가 코이테라는 말인데 이게 침대라는 뜻이에요 금지된 침상을 향해 잘못된 욕망을 갖는 거예요 무슨 짓이든 개의치 않고 악을 저지릅니다 요즘 젊은이들은 서로 마음이 통하면 그날로 끝이에요 필이 뭐, 꽂힌 데나? 이것은 여러분 동물적인 사랑입니다 동물하고 똑같이 사는 거예요 그것을 우리 젊은이들은 사랑이라는 이름으로 포장을 하는 거예요 그게 무슨 동물적인 사랑이지 사랑입니까? 서로가 좋으면 무슨 짓을 해도 상관없어요 그런데 이런 악한 일이 교회 안에서도 일어난다는 거예요 실제로 고린도 뉴서 5장 1절에 보면 사도 바울이 이렇게 말합니다 너희 중에 심지어 음행이 있다함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라 왜냐? 누가 그 아버지의 아내를 취하였다 여기서 말하는 아버지의 아내는 아마 생모는 아닐 겁니다 계모쯤될 거예요 어찌 됐건 아무리 step in mother? mother step in 가 step mother. anyway. 개모를 범하는 거야. 교회 안에 있어요. 여러분, 교회 아이라고 깨끗하다고 생각하세요? 아니에요. 제가 알고 있는 것도 있어요. 우리 교회 안에도 있어요. 이런 더럽고 추악한 일이 교회 안에도 있다이 말이에요. 이런 모습을 가지고 어떻게 여러분이 쓰임 받습니까? 여러분 안에 음란한 마음, 여러분 안에 옛날에 그 예수 믿지 않았을 때 지었던 그 음탕한 더러운 마음들 추악한 마음들로 오늘 또 저녁마다 그 추악한 마음을 만족시키는 그 더러운 습관 가운데 있으면서 여러분의 인생이 풀려지기를 기대하십니까? 택도 없는 소리 마세요 성결하셔야 돼요 그 음란한 마음을 버리셔야 됩니다 자기 가정을 파탄시켜 놓고서도 부어 잘났다고 다른 여자와 살면서도 떵떵거리면서 얘기해요 아주 분노가 치밀어요 아니 바람 피었으면 무릎 꿇고 사제에게도 될까 말까 한 판에 부월 잘했다고 떵떵거리며 아뭐 그럴 수도 있지 이게 무슨 말도 안 되는 말입니까 이런 일이 교회 안에 있다니까요 이런 모습을 가지고 여러분 쓰임 받을 수 있어요? 하나님 여러분을 축복하시라고 생각하십니까? 성결하셔야 돼요. 음란의 죄들을 이겨내셔야 됩니다. 그런 사람들은요. 인생의 마지막이 안 좋습니다. 제가 단언코 얘기합니다. 하나님이 지옥으로 불러가기 전에 이미 이 세상에 있을 때 하나님이 심판을 하세요. 틀림없이 인생의 말로가 안 좋아요. 하루빨리 그 음란의 죄로부터 돌아서십시오. 사도바울은요 또 다툼과 질투를 말해요 다툼이라는 것은 서로 악한 경쟁심을 가지고 자기만을 내세우는 것을 말하는 것이죠 남을 짓밟고서라도 자기만 살겠다는 무서운 욕망이죠 근데 이런 모든 것들은 시기와 질투에서 오는 거예요 자기한테 없는 것이면 무엇이나 탐내고 어차피 내것안될것 같으면 다 같이 망하자는 심산입니다 근데 사람들 마음에는요 이런 고약한 마음이 있어요 못 먹는 감 찔러나 보자고 내가 가질 수 없는 것이면 가만히 안 놔둬요 이게요 없는 것 같죠? 아니에요 여러분 마음속에 다 있어요 그거 작을 뿐이지 다그 더러운 마음이 이 아주 고약한 마음이 다 숨어 있어요 그런 마음 때문에 자존심 상하는 겁니다 그런 마음 때문에 배 아픈 거예요 그런 마음 때문에 해코지하는 거예요 그런 마음들을 여러분이 정리하지 않으면 여러분의 삶의 회복은 없다는 것을 알아야 됩니다 지금까지 우리는 종말을 식 없이 사는 사람들 모습을 봤죠 그들은 자신들의 삶이 평가받는 사실을 알지 못하거나 인정하지 않습니다 그래서 결국은 세상을 자기 욕심 따라 살아가요 그것 때문에 어떤 고통이 와도 내 삶에 왜 이런 고통이 오는지 그 이유를 몰라요 그래서 그 고통스러운 상황을 해결하려고 엉뚱한 짓을 계속 해요 근데 해결 안 나요 죄 때문에 그런 걸요? 성결하지 못한 삶 때문에 그런 걸요? 근데 이런 삶에 비해 종말의식을 갖고 준비하는 삶을 전혀 다르겠죠 성령을 모시고 사는 사람들이고 항상 종말이 언제 올지 모르는 긴장감 속에 사는 사람입니다 한마디로 깨어있는 사람이에요 이런 사람을 오늘 바울은 13절에 낮에와 같이 단정히 행한다라고 말해요 여러분 단정이라는 말이 뭐냐? 끝단자 발을 정자예요 그러니까 끝까지 바르다는 거야 처음에는 발랐다가 나중에는 대충대충이 아니라 처음부터 끝까지 계속 바르다는 거야 우리 그러잖아요 처음에는 바른 생각을 해요 바른 결정을 해요 그래 포기하자 그래 그거 내거 아니야 그래 내가 주님을 위하여 하나님을 위하여 포기하지 포기했다가 이틀, 삼일 지나면 생각이 바뀌어 아니지 내가 왜 이걸 포기해? 처음에 바른 생각을 했다가 시간이 지나면서 상황을 보면서 마음이 바뀌는 거예요 이게 이게 인간의 본성에서 나오는 것입니다 그럴 때, 그럴 때 우리에게 필요한 게 뭐냐? 바로 예수 그리스도로 옷 입는 것이라고 말을 해요 오늘 본문도 말씀합니다 우리 다 같이 14절을 읽겠습니다 시작 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 정욕을 위해서 육신을 도모하지 않도록 하기 위해서 처음만 바른 결정을 하는 게 아니라 그 마음 변하지 않고 그까지그 마음을 붙들어내줄 수 있기 위해서 뭐 하자는 거냐 예수 그리스도의 옷을 입지 않으면 여러분은 절대로 여러분 안에 죄를 발견할 수도 없고요 그 죄를 몰아낼 수도 없고요 처음 가졌던 생각을 변함없이 흔들림 없이 바른 생각을 유지해 갈 수도 없다는 거예요 예수 그리스도로 옷 입는다는 것은 두 가지 의미가 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 예수님이 우리에게 입혀주신 칭의의 옷을 계속 입으라는 거예요. 우리는 여전히 육체의 본성이 있기 때문에 여러분이 아무리 착하게 살라고 해도 죄안 짓고 살라고 해도 죄를 짓게 됩니다 그런데 그럴지라도 우리가 기억해야 하는 것은 우리는 이미 예수 그리스도로 옷 입었다는 거예요. 의로운 자로 이미 인정받았다는 거예요 그 은혜는 결코 취소되지 않는다는 거예요 이건 먼저 기억하라는 거예요 갈라디아서 3장 26절도 말합니다 너희가 믿음으로 말미암아 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었다 그리스도로 옷 입으면 하나님의 아들이 이미 되었다는 거예요 그건 취소되지 않는다는 거예요 그런데 그리스도로 온입을 하는 데는 또 하나의 의미가 있습니다 그것은 뭐냐? 죄를 보개하고내 안의 죄를 몰아내고 그래서 내 삶을 회복시키고 우리가 성결한 삶을 살기 위해서는 오직 오직 주 예수 그리스도의 능력에 덧입혀지는 것 외에는 방법이 없다는 것을 얘기하는 것입니다 오늘 우리는 요 예수님 앞에 나아가지 않으면 예수님의 도우심을 구하지 않으면 여러분은 절대로 여러분 안에 죄를 발견조차 못해요 잘 살고 있는 것 같아요 나 이만하면 신앙생활 잘하잖아 나 예배 잘 드려요 나 헌신 봉사 잘하고 있어요 그런데 여러분도 모르는 죄가 예수 앞에 갈때 예수님이 보게 하시는 거예요 또 어떤 분은요 그게 죄라는 거 알아요 그런데 그 습관적인 죄를 끊지를 못하는 거예요 자기 의지로 아무리 그것을 끊어내려고 그래도 성결하게 살고 싶어도 나도 모르게 그 죄를 향해 가는 거예요 그럴 때그 습관적인 죄를 끊어주는 게 바로 예수님이시라는 거예요 그래서 여러분의 삶에 회복을 가져오는 거라는 거예요 그 대표적인 예가 기독교 교리의 기초를 세웠던 초대교회 교부 어거스틴입니다 어거스틴은 주 354년 이교도인 아버지와 신실한 기독교인이었던 어머니 사이에서 태어났어요 이 사람은 어린 시절에 아주 수사학에 뛰어난 재능을 보였던 사람이에요 여러분 어거스틴을 생각할 때 아주 개망란이고 방탕하로만 생각하지 마세요 이 사람 아주 똑똑했어요 수사학 교수였습니다 그런데 이 사람이 17세부터 방탕한 삶을 살기 시작해요 그래서 19살에 애를 낳고요 16년 동안 만이교에 심취해서 방탕한 삶을 삽니다 그의 어머니는 자나 깨나 그를 위해서 눈물로 기도했습니다. 그리고 마침내 그 어머니 기도 덕분에 그가 회개하고 돌아서요. 그데 어떻게 돌아서느냐. 383년에 밀라노에 갑니다. 그곳에 있는 대학의 교 수사학 로수 교수로 가요. 그런데 직분은 교수인데 더럽고 추악한 삶은 계속 살고 있는 거예요. 그래서 하나님이 그곳에 있는 주교 암브로우스를 만나게 해요. 그래서 그 주교의 영향 때문에 이 어거스는 친앙생활을 시작합니다 그런데 문제는 이미 오랫동안 빠졌던 그 습관에서 빠져나오지를 못하는 거예요 그 잘못된 삶에서 벗어나지를 못해요 그래서 고민합니다 그리고 그가 그 고민을 나중에 자기가 주교가 돼서 쓴참외록이라는 책에 그렇게 쓰고 있어요 이런 고민을 쓰고 있습니다 나는 죄악된 모습에서 벗어나고 싶었지만 죄의 뿌리를 뽑지 못한 채로 옛 모습 가운데 살고 있었다 나는 다시 한번 옛 사람을 벗어나기 위해서 발버둥을 쳤다 그러나 내가 새로운 삶을 향해 가면 갈수록 더큰 불안과 공포가 나에게 찾아왔다 아무런 가치도 없고 지나고 나면 허무하기 짝이 없는 나의 여자들이 나를 붙들고 놓아주지를 않았다 내 옷을 벗기고 부드러운 침상에 누이면서 나에게 달콤한 음성으로 속삭였다 당신이 우리를 버리고 갈 수가 있나요? 드디어 그는 갈등과 고민이 극해 달했다 어찌할 수 없는 자신의 비참한 모습에 통곡하고 싶었다 오늘 여러분 중에도 그런 분이 있습니다 이것이 죄라는 걸 알면서도 해서는 안 된다는 걸 알면서도 그 죄에 빠지는 자신을 보면서 죄책감에 사로잡혀 있는 거예요. 이런 모습을 가지고 내가 어떻게 주님 앞에 어떻게 예배를 드리고 어떻게 하나님 앞에 나가느냐. 나갈 수 없다는 거예요. 그 갈등하는 거예요. 그러면서도 그 죄를 여전히 범하고 있는 자신의 모습에 한탄하는 것입니다. 어, 신도 그랬어요. 근데 그러다가 알지 못하는 사이에 무화과나무 아래 땅에 엎드리게 되었습니다 그리고 그는 진실로 그 죄악 때문에 괴로움과 고통 가운데 부르지셨습니다 주님, 왜 나는 이 더러운 생활을 끝내지 못합니까? 왜 나는 이 습관적인 죄로부터 벗어나지 못합니까? 발버둥을 쳤습니다 그때, 그때 하나님이 찾아오셨어요 갑자기 한 음성이 어거스틴의 귀에 들립니다 계속해서 반복되는 어린아이의 노랫소리였습니다. 책을 들고 읽어라. 책을 들고 읽어라. 그래서 그는 방 안으로 급히 들어가서 거기 펼쳐져 있는 성경책을 들어서 읽었습니다. 그리고 가장 먼저 그의 눈길에 닿는 부분을 읽었습니다. 거기에는 이런 말씀이 써 있었습니다. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕과술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입으라. 그는 더 이상 읽지 않았어요. 더 읽을 필요가 없었습니다. 이 말씀이 오늘 본문의 말씀입니다 이 말씀이 그의 귀에 들려지자 광명의 빛이 그 마음을 비추면서 그 모든 마음 속에 죄책감과 어두운 마음들이 사라지는 것이었습니다 드디어 그 방탕했던 개망난이 어거스틴이 성 어거스틴으로 바뀌어지는 순간이었습니다 사랑하는 성도 여러분 이 예수 그리스도의 은혜가 아니면 우리는 어느 누구도 성결해질 수 없습니다 여러분 안의 죄를 발견할 수 없습니다 다남 잘못하고 다 바깥 상황이 잘못한 것처럼만 생각하게 되어 있습니다 예수님 앞에 나가십시오 그럴 때 여러분의 죄가 발견되어집니다 여러분의 죄를 이겨낼 수 있습니다 여러분이 성결해질수 있습니다 그럴 때 여러분이 진정 자유할 수 있습니다 요한복음 8장 36절에 이렇게 말씀해요 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로울 것이라 세상의 쾌락을 가지고 돈을 가지고 자유로워지려고 하지 마십시오 절대로 여러분은 자유로워질 수 없습니다 여러분의 어떤 극단적인 결정을 통해서 여러분이 자유로워지려고 하지 마세요 그런 결정 때문에 여러분이 자유로워질 수 있을 것같으세요 하나님 주신 이 상황들을 여러분이 피한다고 해서 여러분 마음에 자유가 올것 같습니까? 아닙니다 진리가 여러분을 자유케 하는 거예요 예수님 앞에 나아갈 때 여러분의 삶이 궁극적으로 해결되어지는 것입니다 그럴 때 여러분이 진정한 평화와 자유를 누릴 것입니다 이 은혜가 누려지기를 축원합니다 우리 다 일어나셔서 주님 보좌 앞에 나아가 우리 찬양하겠습니다 주님 보좌 앞에 나아가 잠깐 안심 I'm h 시간이 많이 지나서 제가 기도하겠습니다 하나님 오늘 시간 우리가 주님 앞에 나아가므로 영적인 눈을 뜰수 있기를 원합니다 나는 아무런 죄가 없는 것 같은데 나는 다 잘한 것 같은데 주님 앞에 나아갈 때 우리 안에도 죄가 있음을 나에게 허물이 있음을 발견하게 도와주시옵소서 아무도 말하지 않고 있지만 내 안에 습관적인 죄가 있음을 알게 도와주시고 그 죄를 벗어내지 않을 때그죄 문제를 해결하지 않을 때내 삶에는 결코 회복이 없다는 것을 우리가 알게 도와주시옵소서 하나님 그 죄의 문제를 해결하는 것 오직 주 예수님밖에 없음을 기억합니다 이제 사랑하 우리 성도들 그 주님 앞에 나가게 도와주시고 연약함을 고백하며 또 하나님의 도우심을 구할 때그 죄가 극복되어지고 사랑하는 성도들 성결의 삶이 사라지게 도와주시고 그것을 통하여 하나님이 일으키시는 이 영적인 파도를 타고 이 시대를 일깨우는 성도들이 교회들이 되게 도와주시옵소서 지금은 우리